0: La pornografía y la masturbación Hoy en día el mundo nos ofrece muchas cosas De las cuales una nos pueden hacer daño a cierto tiempo Otras de forma instantánea, en fin Pero quiero hablarte de una de ellas que es la sexualidad desordenada La masturbación y también el sexting Sí, El sexting ya lo hablamos en un episodio antiguo del podcast Pero si no sabes qué es, es tener sexo a través de mensajes, fotos y videos Vía redes sociales se vuelven ataduras en la mayoría de jóvenes, incluso en adultos. Bueno, hace meses tuve la oportunidad de dar una conferencia en una iglesia de Colombia, a la cual también quiero darle un consejo a todas las iglesias que me están escuchando deberían de hacer esto con sus jóvenes. Es una forma muy buena para romper el hielo y también para hablar de temas que son tabú hoy en día a nivel ministerial. En esta charla me dieron jóvenes a mí para trabajar de 15 a 25 años y fue increíble el darnos cuenta de la atadura que existen a estas cosas hoy en día, en actualidad Por ende decidí sacar este episodio para hablar un poquito de esta problemática ¿Sí? En la Biblia ningún momento explícito habla sobre esto como tal O sea, no vamos a encontrar una palabra que diga eh, pornografía O una palabra que diga masturbación Pero esto sirve para que muchas personas se confundan Y que digan que la masturbación es buena ¿Sí? Como decía anteriormente, no hay un versículo específico para hablar sobre... Estas dos cosas que atacan a nuestros jóvenes Pero tampoco hay dudas de que las acciones Que conducen a la masturbación Son pecaminosas La masturbación es casi siempre el resultado De pensamientos lujuriosos Autoestimulación sexual inapropiada Por supuesto Y conducta final <ríe> La conducta final A uh, miras pornografía ¿Sí? Ahora la Biblia sí habla sobre pensamientos pecaminosos, deseos sexuales desenfrenados y tantas acciones de inmoralidad. ¿sí? Esto es tanto bíblico como médicamente, porque al final de masturbarte tienes ese deseo, esa actitud de culpabilidad, ese sentimiento que te hace sentir mal por hacer la acción. ¿no? En el área de salud hay muchas consecuencias con tu propio cuerpo al estar practicando con frecuencia el autoplacer. Y quiero decirte una de las cuales eh, son las más importantes o las más a destacar en el área de salud. Eh, puedes encontrar menos volumen de esperma si eyaculas con frecuencia y tu semen puede contener menos espermatozoides. Esto es importante si estás buscando tener hijos. Número 2. Puede ocurrir con tus erecciones que sean muy débiles o que eyacules precozmente. Número 3. Otros problemas físicos pueden ser el cansancio, dolor... Durante el orgasmo y molestias testiculares. Obviamente aquí me estoy omitiendo un montón para poder pues tocar todos los temas que quiero que quiero tocar acá, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede cuando hacemos de esto un hábito? Empezaremos a tener problemas um, siempre en el área ministerial, en el área de salud, como bien te decía. Y vamos a cambiar nuestra perspectiva de la vida. Porque cada, cada que miremos a una mujer, la vamos a ver con un deseo sexual, ¿sí? Y las mujeres pues también entran en estos puntos. Lo peor es todo este que distorsionamos la realidad. Si sí, a la hora de ver a una mujer no vas a decir que linda su sonrisa, qué lindo su rostro, que lindo su cabello. Sino que te vas a fijar en las partes ah, más atrayentes del cuerpo femenino. sí Ahora qué piensa Dios acerca de todo lo que estamos hablando. En primera de Corintios capítulo 6 y versículo 17 dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y que cuando nos unimos a él. Nos convertimos en un solo espíritu. Wow. Ahora bien. En los versículos del 12 al 20. Pablo explica que debemos de huir. De los deseos y pecados sexuales. Ya que si seguimos atados a esto. Seremos como esclavos de este mismo. Jesús pagó por un precio. Por ti y por mí. Nos hizo libres. Por tanto no pidamos ser esclavos del pecado. Sino que por muy al contrario. Debemos ser fuertes y resistir a todo esto. Sí. Ahora bien. Esto suena un poco ilógico para las personas que ya están con una adicción a esta problemática Porque no es tan fácil decirles resista Porque obviamente ya tienen una gran debilidad contra esto, ya es una adicción Y acá entramos en el punto que deseaba tocar La pornografía, la pornografía enseña al ser humano satisfacer sus deseos momentáneamente Pero luego de eso no hay nada Y si bien el sexo es permitido por Dios durante el matrimonio, claro está la pornografía solo enseña a ser insensibles ante el amor que Dios nos enseña, ¿sí? Nos enseña a ser máquinas de sexo y sudor, mientras que el sexo permitido por Dios enseña el amor de dos personas para traer una vida nueva a este mundo, ¿sí? Al iniciar en el mundo de la pornografía, puedes pensar que es algo que harás un día y listo, pero no es así. Eh, empiezas controlando todo esto, pero llega el punto donde pierdes el control y esto... Es un arma de Satanás, no porque esto empieza a tomar el control tuyo y de una manera involuntaria comienzas a hacer las cosas que no quieres hacer y obviamente Pablo también habla de esto. Ahora bien, perdemos una manera desenfrenada nuestra vida, sí, nuestra fuerza de voluntad. A esto que te mencioné ahorita, la fuerza de voluntad, nosotros le llamamos dominio propio, sí. Ahora bien. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones y que no éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir de lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. En una ocasión en Génesis capítulo 39, un chico llamado José fue acosado sexualmente de una forma literal por una mujer que era esposa del de guardia real del faraón. Este se resiste de tal forma que sale huyendo de ahí. La mujer inventa una historia para que se termine mal y se lo llevan a prisión. Okay. Si bien a este tipo le está yendo súper mal en esta historia que te estoy contando, obviamente eso genera en él muchas cosas negativas, pero largas positivas. ¿sí? A corto plazo algo malo, pero a largo plazo algo bueno, porque al final él logra convertirse en el segundo al mando de una nación, así como lo puedes escuchar, un vicepresidente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el deseo sexual que te estoy hablando? Pues simplemente resistir. Acá José tenía aproximadamente 17 años según los estudios teológicos. Lo que más me impresiona es de que logró aguantar esta cosa que pues en la mayoría de jóvenes no lo hubiéramos aguantado, ¿no? Porque pues está en su, en su plena juventud eh, y le están prácticamente ofreciendo sexo y él se resiste. Esto lo lleva hacia una riqueza y una recompensa de parte de Dios, ¿sí? Y nos enseña también una lección nos define para poder vivir en nuestra vida venciendo a los deseos sexuales, ¿sí? podemos hablar también de una persona que fue diferente a José y este sí es un personaje que vio pornografía, okay, eh, bueno no del todo pero si lo hacemos de cierto punto sí, no, la Biblia no menciona la palabra como tal, pero si escuchando esta historia tú dices que no, entonces no sé qué significa ver pornografía para ti. ¿Sí? El nombre de este personaje es David. David, siendo rey, sube a la terraza y ve a una mujer que se está bañando. Y él la desea, ¿no? Él la mira, la desea y él dice: Quiero a esta mujer. Quiero que ella venga conmigo. David subió a la terraza y él la mira, la codicia, la desea y la pide que la lleven al palacio. Cuando llega al palacio, pues él se hace con ella, ¿sí? Y luego, pues esto: si Por si fuera poco todo esto que está haciendo, él conoce. Al esposo de ella, lo manda al frente de la guerra para que muera, obviamente muere Y pues al final él se queda con la esposa de este cuate Entonces, vemos que una cosa lleva a la otra, ¿sí? Eh, para mí, David sí vio pornografía porque vio una mujer ajena, una mujer desnuda totalmente La deseó, pensó eh, muchas cosas sexuales con ella y pues llegó hacia el lato ¿sí? Por eso a este punto le puse una cosa lleva a la otra, porque esa es la acción de la pornografía, es alimentar tus deseos sexuales y morales a tal punto de desconocerte a ti mismo Una maestra del de instituto donde yo estudiaba decía Mentes ociosas crían malos pensamientos Sí, Y eso me encantó, esa frase me encantó que tanto que la anoté la en una hoja y la puse en, en la puerta de mi casa Porque me encantó y ahora no solamente es de decir a una persona que tiene una adicción se fuerte y resiste Sino también darles un plan para poder salir de la cárcel de la masturbación Por ende, yo también quiero decirte esto eh, Darte un plan de trabajo para que puedas salir Si tienes una adicción con pornografía Si tienes una adicción con la masturbación Te voy a dejar acá un plan para que puedas salir de esa prisión Primero, debes ser honesto contigo mismo Y con Dios, claro está Bueno, primero ¿Cuántos días a la semana te masturbas? Luego de eso, ¿cuántas veces ves contenido para adultos durante la semana? Ahora, mira cuántas veces al día lo haces, ¿con qué frecuencia? ¿No? Hipotéticamente, digamos que el joven X mira contenido para adultos y llega a la masturbación tres veces por semana, es decir, tres días de la semana, ¿no? Y en cada uno de esos días lo hace dos veces al día. Ok, si sumamos serían 6 masturbaciones a la semana Empecemos con poco, ve quitando de una en una Esto es recomendable porque ya sin una adicción Es muy difícil que se te quite de la noche a la mañana Si son 6, la otra semana bajémoslo a 5 Dependiendo de cómo va tu progreso, ve quitando otra Y así hasta reducir Muy bien Ahora en este tiempo que te tomabas para realizar autoplacer no, Para tocarte, para eh, masturbarte Debes ocuparlo en otra cosa Recuerda la frase que me decía mi maestra, mentes ociosas crían malos pensamientos. Ahora tienes que salir con tus amigos, llama a alguien que esté cercano a ti, haz actividad física, ve a ocupar tu tiempo libre en algo, ¿sí? No te quedes solo, evita tu celular en estas ocasiones porque eh, es un arma de dos filos, puede ver cosas buenas como también cosas malas en la web. Entonces trata de dejar cargar tu celular Actívate, pon bloqueo de apps a las horas que tengas ansiedad Y diviértete haciendo otras cosas, ¿no? Definitivamente irás mejorando Ahora, lo mejor que te recomendaría es que leieras un libro Ayuda demasiado para todo esto, la verdad Y qué mejor que leer la Biblia Busca ayuda Créeme que nadie te juzgará eh, Eso es uno de los miedos primeros que, que, que te entra Porque no sabes con quién contar Y si lo cuentas, pues... Puedes pensar que hay personas que te van a juzgar, que se van a reír de ti, que se van a burlar. Pero, como te decía, tienes que ser sincero contigo mismo y con Dios. Puedes hablar de esto con la persona que tengas más confianza, que sepas que te va a brindar ayuda. Refúgiate en Dios, Él se encargará de todo lo malo que hay internamente en nosotros. Él nos ayudará a mejorar el dominio propio para vencer las acechanzas del enemigo. Ahora, escucharán lo que dice Proverbios capítulo 25 y versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Voy a repetir. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así que estas almas son las que usa Satanás en la actualidad para... Hacerte sentir débil y aprovecha para decir que eres un pecador, que Dios no te perdonará, que eres un indigno, un impuro. Satanás es el maestro de las mentiras y solamente ha venido para robar, para matar y para destruir. Así que recuerda que Dios está de tu lado, por tanto, debemos ir con un corazón humillado y arrepentido. Ahora bien, vas a decir, Oscar, pero ¿cómo estás diciendo esto? ¿Cómo en verdad me das seguridad de que este plan va a funcionar? Porque simplemente te está hablando una persona que sí fue adicto a la pornografía, que sí fue adicto a la masturbación, ¿sí? Y ese soy yo. Y no me da pena decirlo, sino que por muy al contrario todo esto me ha servido para poder ayudar a personas que tuvieron, que tienen, este mismo problema. Y es algo que te enseña a Dios a poder utilizar esto en tu vida diaria. Así que si tú tienes un problema, pues puedes ir con la persona que tengas más confianza. Y si no tienes alguna persona... Pues puedes escribirme con todo gusto. No, Yo te puedo ayudar en lo que yo pueda. Y siempre recuerda que con Dios todas las cosas se pueden lograr. Sí, No importa cuál sea tu adicción. El Señor está para ayudarte y para restaurarte. Sí, No escuches lo que diga Satanás. Satanás dice que eres débil, que eres digno y puro. Todas las cosas que, que te quieras inventar. Pero Dios dice que tú eres santo, que tú eres puro y que tú eres su hijo. Entonces yo que tú mejor creyeran las palabras que dice Dios. Así que con todo esto espero que te haya gustado este episodio. Ah, me encantó la verdad Este panorama de José resistiendo Hacia el sexo y los deseos Desenfrenados sexuales A ver el otro panorama de David Que miró pornografía Que deseó y eso lo llevó hacia un acto sexual Impuro Entonces ah, me encanta esta comparación Ahora bien, eh, solamente recuerdo Te recuerdo <ríe> Que puedes um, seguirme en mis redes sociales En Instagram como Oscar Guión Y en Facebook como Oscar Hín, Puedes ahí apoyar el contenido que hago. Realmente para mí esto es importante. Déjame ahí un comentario. Compartí esto porque es contenido 100% orgánico. no Puedes compartir esto con las personas que querrás. Y me ayuda de una forma que no te imaginas compartirlo en tus eh, stories de Instagram. Me ayuda un montón. Pero un montón, no, 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 no. Así que solamente te decía eso. Puedes seguir mis redes sociales. Y pues con mucho gusto te puedo ayudar. Si puedes mandarme ahí también un mensaje directo, yo también te puedo ayudar con este problema. Sí, en lo poco que yo pueda. Así que muchas gracias por escuchar este episodio. Y nos escuchamos. Hasta la próxima.